0: Это LibriVox recording. All LibriVox recordings находятся в общественном public Для получения дополнительной информации или для Яковле Федор Михайлович Достоевский. Записки из-под поля. Глава 8. Ха-ха-ха. <coughs> <coughs> да ведь хотите, то в сущности, если хотите и нет, Прерывайте вы с хохотом. Наука даже осюпор а до того успеха раз анатомировать человека, что уже теперь нам известно, что хотение и так, называемая свободная воля, есть не что иное, как... по сути, господа, я и сам так начать хотел. Я, признаюсь, даже испугался. Я только что хотел было прокричать, что хотение ведь черт знает от чего зависит, и что это, пожалуй, слава богу, да. Вспомнил про науку-то и оселся». Да вы тут и заговорили. Ведь в самом деле, ну, если вправду найдут когда-нибудь формулу всех наших хотений и капризов, то есть от чего они зависят, по каким именно законам происходит, как именно распространяются, куда стремятся в, в, в таком-то и в таком-то случае и прочее, и прочее то, есть нас, то есть настоящую математическую формулу, так ведь тогда человек тотчас же, пожалуй, перестанет хотеть... Да еще, пожалуй, не, наверное, перестанет. Ну что за ход хотеть по табличке? Мало того, тотчас же обратиться он из человеком в органный штифтик или вроде того, потому что, потому что же такой человек без желаний, без воли и без хотений, как не штифтик в органном валя. Как вы думаете, сосчитаем вероятности, может это случиться или нет? Хм, решаете вы. Наши хотения большую частью бывают ошибочны от ошибочного взгляда на наши выгоды. Мы потому и хотим иногда чисто вздору, что в этом вздоре видим по глупости нашей легчайшую дорогу к достижению какой-нибудь заранее предположенной выгоды. Но когда все это будет растолковано, расчислено на бумажке, что очень возможно, потому что гнусно же и бессмысленно заранее верить, что иных законов природы человек никогда не узнает, то тогда, разумеется, не будет так называемых желаний, ведь если хотение стакнется когда-нибудь совершенно с рассудком, так ведь уж мы будем тогда рассуждать, а не хотите, собственно, потому что ведь нельзя же, например, сохраняя рассудок, хотеть бессмыслиться и таким образом за знамо идти против рассудка и желать себе вредного. А так как все все хотения и рассуждения могут быть действительно вычислены потому что когда нибудь откроют же законы так называемой нашей собственной воли то стало быть и кроме шуток может устроиться что нибудь вроде таблички так что мы действительно хотеть будем по этой табличке ведь если мне например когда нибудь расчислят и докажут что если я показал такому то кукиш так именно потому, что я не мог не показать, и что непременно таким-то пальцем должен был его показать. Так что так, так что же тогда во мне свободного-то останется, особенно если я ученый и где-нибудь курс наук кончил. Ведь я тогда вперед всю мою жизнь на 30 лет рассчитать могу. Одним словом, если... И устроится это, так ведь нам уж неч нечего будет делать. Все равно надо будет принять. Да и вообще мы должны не уставать повторить, повторять себе, что непременно в такую-то минуту и в таких-то обстоятельствах природа нас не спрашивается. Что нужно принимать ее так, как она есть, а не так, как мы фантазируем. И если мы действительно стремимся к табличке и к календарю, ну и... Ну, хоть бы даже и к реторте. То что же делать, надо принять реторту. И не то она сама без вас примется. да -с. Ну вот, тут-то для меня и запятая, господа. Вы меня извините, что я зафилософствовался. Тут 40 лет под подполье. Позвольте пофантазировать. Видите ли, с рассудок, господа, есть вещь хорошая. Это беспорно, но рассудок есть только рассудок и удовлетворяет только рассудочные способности человека. А хотение есть проявление всей жизни, то есть всей человеческой жизни, и с рассудком, и со всеми почесываниями. И, и, и хоть жизнь наша в этом проявлении выходит зачастую дренцо, но все-таки жизнь, а не одно только извлечение квадратного корня. Корни. Ведь я, например, со совершенно естественно хочу жить для того, чтобы удовлетворить всей моей способности жить, а не для того, чтобы удовлетворить одной только моей рассудочной способности, то есть какой-нибудь одной двадцатой доли всей моей способности жить. Что знает рассудок? Рассудок знает только то, что успел узнать, и но, пожалуй, никогда не узнает. Это хоть и не утешение, но чего же твои не высказать? А натура человеческая действует все целиком, всем, что в ней есть, сознательно и бессознательно. И хоть врет, доживет, я подозреваю, Господа, что вы смотрите на меня с сожалением. Вы повторяете мне, что не может просвещенный и развитой человек одним словом такой, каким будет будущий человек, знамо хотеть чего-нибудь для себя невыгодного, что это математика, совершенно согласен, действительно математика. Но, повторяю вам, в сотый раз есть один только случай, только один, когда человек может нарочно, сознательно пожелать себе даже вредного, глупого, даже глупейшего, именно чтобы... Иметь право пожелать себе даже и глупейшего, и не быть связанным обязанностью желать себе одного только умного. Ведь это глупейшее, ведь это свой каприз. И в самом деле, господа, может быть все выгоднее для нашего брата из всего, что есть на земле, особенно в иных случаях. А в частности, может быть выгоднее всех выгод даже и в таком случае, если приносит нам явные вреды противоречит самым здравым заключениям нашего рассудка о выгодах, потому что, во всяком случае, сохраняет нам самое главное, самое дорогое, то есть нашу личность и нашу индивидуальность. Иные вот утверждают, что это и в самом деле всего для человека дороже. Хотение, конечно, может, если хочет исходиться с рассудком, особенно если не злоупотреблять этим, а пользоваться умеренно. Это и полезно, и даже иногда похвально. Но хотя не очень часто, и даже большую частью совершенно и упрямо с рассудком. И, 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 знаете ли, что и это полезно, и даже иногда очень похвально. Господа, положим, что человек не глуп. Действительно, ведь никак нельзя этого сказать про него. Хоть бы по тому одному, что если уж он будет глуп, так ведь кто же тогда будет умен? Но если и не глуп то все-таки чудовищно неблагодарен. Неблагодарен феноменально. Я ду даже думаю, что самое лучшее определение человека – это существо на двух ногах неблагодарное. Но это еще не все. Это еще не главный недостаток его. Главнейший недостаток его – это постоянное неблагонравие. Пло постоянное, начиная от всемирного потопа до шлезвия гальштейнского периода, судеб человеческих, неблагонравие а следовательно и неблагоразумие, ибо давно известно, что неблагоразумие не иначе происходит, как от неблагонравия. Попробуйте же бросить взгляд на историю человечества, ну что вы видите величественно, пожалуй, хоть и величественно, уж один колосс Сарадовский, например, чего стоит, недаром же господин Анаевский свидетельствует о нем, что одни говорят, будто он есть произведение рук человеческих, другие же утверждают, что он создан самую природу, саму природу. Пестро или пестро, пожалуй, хоть и пестро. Разобрать только во все века и у всех народов одни парадные мундиры на военных и станках. Уж одно это чего стоит, а с и с мундирами. И совсем можно ногу сломать. Ни один историк не устоит. Однообразно, ну, пожалуй, однообразно. Дерутся да дерутся. И теперь дерутся, и прежде дрались, и после др дрались. Но согласитесь, что это даже уж слишком однообразно. Одним словом, все можно сказать о всемирной истории. Все, что только самому расстроенному воображению в голову может прийти. Одного только нельзя сказать, что благоразумно. На первом слове поперхнетесь и даже вот какая тут вот штука, поминутно встречается. Постоянно ведь являются в жизни такие благонравные и благоразумные люди, такие мудрецы и любители рода человеческого, которые именно задают себе целью всю жизнь вести себя как можно благонравнее и благоразумнее, так сказать, светить собой ближним, собственно, для того, чтобы доказать им, что действительно можно на свете прожить и благонравно, и благоразумно. И что и что ж, известно, многие из этих любителей рано или поздно, ли, под конец жизни изменяли себе, произведя какой-нибудь анекдот, иногда даже из самых неприличнейших. Теперь вас спрошу, что же можно ожидать от человека, как от существа, одаренного таким, с такими странными качествами? Досыпьте его всеми земными благами, утопите в счастье совсем с головой, так, чтобы только пузырьки вскакивали на поверхности счастья, как на воде. Дайте ему такое экономическое довольство, чтобы ему совсем уж ничего больше не оставалось делать, кроме как спать, кушать пряники и хлопотать о непрекращении всемирной истории. Так вот вам и тут человек-то и тут из одной неблагодарности, из одного пасквиля мерзость сделает. Рискнет даже пряниками нарочно пожелать самого пагубного вздора, самой неэкономической бессмыслицы, единственное для того, чтобы ко всему этому положительному благоразумию примешать свои пагубные, фантастический элемент, именно свои фантастические мечты, свою пошлейшую грубость пожелают удержать за собой, единственное для того, чтобы самому себе подтвердить точно это так уж очень необходимо, что люди все еще люди, они фортепианные клавиши, на которые хоть и играют сами законы природы собственноручно, но грозят до того доиграться, что уж мимо календаря и захотеть ничего нельзя будет. Да ведь мало того, даже в том случае, если он действительно бы оказался фортепианной клавишей, если бы это доказать ему даже естественными науками и математически, так и тут не образумится, а нарочно, напротив, что-нибудь сделать единственное и с одной неблагодарностью, собственно, чтобы настоять на своем. А в том случае, если средств у него не окажется, выдумает, разрушение и хаос, выдумает разные страдания и настает таким на своем. Проклятие пустит по следу, а так как проклинать может только один человек, это уже его при привилегия, главнейшим образом отличающая его от других животных. Так ведь он, пожалуй, одним проклятием достигнет... Своего. То есть действительно убедиться, что он человек, а не фортепианная клавиша. Если вы скажете, что и это все можно рассчитать по табличке и хаос, и мрак, и проклятие, так уж одна возможность предварительного расчета все остановит и рассудок возьмет свою. Так человек нарочно сумасшедшим на этот случай сделается, чтоб не иметь рассудка и настоять на своем. Я верю в это. Я отвечаю за это, потому что ведь все дело-то человеческое кажется и действительно в том только и состоит, чтобы человек поминутно доказывал себе, что он человек, а не штифтик, хоть своими боками да доказывал, хоть троглодитством, да доказывал. А после этого как не согрешить, не похвалить, что этого еще нет, и что хотение боками еще черт знает, от чего зависит. Вы кричите мне если только еще удостойте меня вашим криком, что ведь тут никто с меня воли не снимает, что тут только и хлопочет как-нибудь так устроить, чтобы воля моя сама своей собственной волей совпадала с моим нормальными интересами, с законами природы и с арифметикой. Эх, господа, какая же тут своя воля будет, когда дело доходит до таблички и до арифметики». Когда будет одно, только дважды два-четыре в ходу. Дважды два и без моей воли. Четыре будет. Такая ли своя воля бывает? At the end of the chapter.